0: Hernani, você está me perguntando sobre o porquê de, na maior parte das vezes, nós vermos cristãos preocupados com essas pautas relativas à moral privada, incapazes de apresentar uh, um espírito público. Note que, veja... É possível termos esse tipo de gente na igreja mesmo quando o evangelho está sendo pregado com integridade. Não nos esqueçamos que o próprio Senhor Jesus admitiu que a ação evangelística da igreja atrairia para o seu seio gente que não vale nada. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que recolhe para a praia toda espécie de peixe. E essa separação só será feita naquele grande dia, que todos nós, cuja, cuja chegada todos nós aguardamos ansiosamente. Então, é, é, veja só, é possível, em razão da ideia que se tem de religião, porque, veja só, o conceito de graça, ele só é encontrado no cristianismo. E só é proclamado pelos cristãos com muita dificuldade. Porque é uma coisa que representa uma violência a noção que nós temos de, de Deus. Porque, para nós, não se consegue nada nessa relação com o Criador que não seja por muito suor. sabe? E, e, e que, se há uma preocupação... É, na mente do, do Criador, essa preocupação é com a moral privada. Né? Essa moral que, inclusive, pode ser jogada né, nesse local, quando usamos a palavra no sentido é, popular. Né? Porque, vamos lá, é, porque as pessoas julgam que elas se, apro se aproximar da igreja consiste basicamente em você viver uma vida moral correta. Então muitos, por mais que a palavra de Deus esteja sendo pregada, vão se aproximar da igreja vendo tudo em termos de sexo, tabaco e álcool. Eles vão ver tudo em termos... Sabe, dessa meia dúzia de, de valores morais, e, em geral, é, de uma natureza bastante negativa, que é um discurso que estimula mais as pessoas a não fazerem certas coisas do que praticarem outras. Sabe, então, essa gente vem. Agora, quando você tem no púlpito um pregador banana com uma mensagem efeminada, e quando eu falo de uma mensagem efeminada... Eu estou falando daquela caricatura da verdadeira feminilidade. Sabe? Quando você tem, então, um pregador banana, ele, você acaba atraindo para a igreja os setores mais conservadores e, sabe, e pouco engajados e perturbados da sociedade. Então, é uma mensagem que atrai. São pessoas que se aproximam da igreja porque ela julga interessante fazerem parte de um ambiente conservador, porque é a mulher que não quer perder o marido, ou o marido que não quer perder a mulher, e eles vão estar ali no ambiente que vai estimular a preservação do casamento. São os pais que não querem que os filhos se envolvam com drogas. Então são pessoas que se aproximam do cristianismo em razão do seu suposto conservadorismo. E não pelo fascínio exercido por esse Cristo que nos evangelhos, em não poucas ocasiões, tem comportamento progressista. Esse Cristo que, que está, que, que, que derruba mesas, esse Cristo que diz, Eu porém vos digo. Esse Cristo que, quando é procurado pela polícia do pensamento lá de Jerusalém, sabe houve. Essa gente dizer, mestre, os teus discípulos, eles comem o pão sem lavar as mãos. Ou seja, Cristo não tocou nesse assunto com eles. Era a pauta das instituições religiosas e simplesmente Cristo ignorou porque os levou a se preocuparem com aquilo que preocupa Deus. E, 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 evitando assim coar, camilo, é, é, coar mosquito e engolir é, camelo. Então, é, esse é um lado. O outro lado também é que o sonho de muitos pastores é o sonho da mega Church. Então, há uma tendência de estimular os membros da igreja a servirem o templo e não a sociedade. Eles querem as pessoas funcionando em torno do templo. E, e, e em conexão a isso, pastores que não têm uma consciência cidadã pastores que não tiveram, vamos assim dizer, essa formação cívica e que herdaram o um modelo de espiritualidade é, assim, que tem como inspiração pregadores de estômago cheio que estão elaborando seus sistemas teológicos em países que não enfrentam os graves problemas sociais que nós enfrentamos no Brasil. São pregadores que no caminho da casa deles para a igreja não tem que cruzar cinco favelas. Eles não sabem o que é criança sem camisa pedindo esmola sabe, no sinal de trânsito. Eles não sabem o que é você subir morro para fazer mediação entre bandido e policial. Sabe? Eles não sabem o que é você participar de cerimônia fúnebre de criança vítima de bala perdida em tiroteio entre policiais e traficantes. Então você tem isso. Outro ponto também, que esse lado da ética é um lado muito mais custoso. É muito mais fácil você nas redes sociais condenar algo como o homossexualismo do que você ir para as ruas de Campinas e condenar uma ação da rota sabe da polícia que entrou, que torturou, é muito mais fácil você condenar o alcoolismo ou pregar a favor da, da, da abstinência de, de bebida alcoólica né? do que você ao tomar conhecimento da chacina de Osasco, na qual 19 pessoas foram executadas por policiais e você ir para as ruas protestar. Sabe? E imagina o pastor se levantar por exemplo no domingo para pregar contra a exploração da mão de obra da classe tra trabalhadora, observando que nas primeiras fileiras da sua igreja, dos nas primeiras cadeiras, das primeiras fileiras do templo, estão sentados aqueles que exploram os seus empregados e que, ao mesmo tempo, enviam seus dízimos para sustentar a vida do pastor e as atividades litúrgicas. Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro para falar sobre esse tema. Eu lamento, quero pedir perdão a vocês, que eu não, tô, eu não estou num dos, dos meus melhores dias. Eu estou me lembrando agora de uma frase do Spurgeon, né? O Spurgeon falando sobre pregação, que tem vez que você está no púlpito, que é uma coisa impressionante. Eu acho que foi o Billy Graham que falou, que tem vez que você está pregando, você se vê como espectador da pregação. Você é levado à conclusão que não é você que está falando, Sabe? Então, é uma liberdade para falar, uma rapidez de raciocínio. Hoje, por algum motivo, é, eu não estou nos meus melhores dias. Eu estou com muita dificuldade de raciocínio, não sei porquê. Talvez porque eu tenha dormido pouco essa noite. Estou aqui procurando, contudo, me dar o melhor para poder ajudá-lo, já que as perguntas que vocês estão fazendo é, são perguntas brilhantes. Mas eu não sei se, se, bem, né? não? se ele não está nos melhores dias, eu estou arrebentado. Hein? Nada, nada. Eu estou tô, tô com dificuldade. Estou com dificuldade de raciocínio hoje, eu peço perdão a vocês. Mas eu não estou dizendo isso para a gente interromper a conversa não, que está maravilhosa. Não, mas...